0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen, og ditt navn er Jim Fossheim, fremdeles. Ja. Og en liten sånn kurios ting i dag, Morten, er jo at hvis du nå hører denne episoden her, som jeg tror blir veldig kul for deg som skal høre, så er det faktisk slik at hvis du nå hører vanlig historiepodden, som er den andre podcasten vi har sammen, mm. Så vil du vi høre at vi da prater om en helt annen krig, som er Vietnamkrigen. Ja, er det så sånn at vi er veldig opptatt av krig vi to? Ja, veldig opptatt av krig, og i denne episoden så kommer vi innom annen verdenskrig, som er veldig viktig for mm. oss. Vietnamkrigen. Ja, og vi har jo sagt mange ganger om, uh, altså dette har skjedd, og det kommer til å skje igjen, att vi sier att uh, historien på den andre verdenskrig handler om tida før, under ja. og etter andre verdenskrig. Mm. Uh, og den linken mellom Vietnamkrigen og andre verdenskrig er faktiskt så sterk at vi kunne nesten hatt den andre, nei, den Vietnamepisoden i denne podcasten også. Så spot on er du at vi kanske borde skriva en sam mer eh, vad ska jag säga si, komprimerad om Vietnamkrigen, som går raskare över en episod för den vi kör i vanlig stor den, den går över flera episoder mm. som eh, kanske är ännu mer länkat mot eh, det som skedde i annan mänsklig som hadde det passa in i tillägg till det vi har lagt men du har helt rätt det kan gå att ja, det kan skje. Uansett, vi har en allerede liten kuriositet i det här i dag, men som vi nå vet så slutter vi å si at det er kortere enn vanlige episoder, for noen ganger så sitter vi og skravler uh, som var det. Ja, vi går off script. Ja, vi går off uh, script, vi altså. Uh, og dette her er noe som da ikke ble kjent for allmennheten før så sent som i 1996. Og det vi da skal snakke om i dag en amerikansk gruppe med veldig spesielle soldater som ikke hadde til uppgave å skyte med vanlige våpen slik du og jeg kjenner våpen, eller å kjøre tanks, men i stedet å gjennomføre det som kanske var krigens største eller nærmeste en Golden Globe eller Oscar statuett altså den, en av de sterkeste skuespiller prestasjonene som var. Ja, och det betyr jo at uh, den skuespiller vi skal snakke om, den er sterkere än når Brad Pitt og Gutte hans skulle spille italienere på denne Hitler-galan i Inglourious Bastards. Ja. De uh, hade ikke forberedt seg spesielt Nei, godt. På en måte. Nei, I dag så skal vi snakke om det som gjerne kalles for Ghost Army. Og dette var da, som du sa, Jim, en gjeng med amerikanske soldater, litt utenom det vanlige. Solid navn, eller? Ghost Army, altså spøkelsesherren. Ja, de, de tror jeg ikke ble oppdaget før det var for sent. Nei. Og medlemmene av Ghost Army, de var faktisk ikke trente soldater eller officerer. De var rett og slett skuespillere. De kunne også være malere, og de kunne være markedsførere. Av alle ting. For Ghost Army, de skulle nemlig ikke gjennomføre militære operasjoner, slik som vi ofte tänker på, militære operasjoner. Men i så skulle de lure fienden til å tro at de allierte hadde flere soldater enn de faktisk hadde. Som er ganske smart. Ja, det kan det være. Ja, noen ganger. Og det offisielle navnet på denne gruppen var jo da ikke Ghost Army, men hør på dette. Ikke like lett å si og like catchy, men «The 23rd Headquarters Special Troops». Da foretrekker jeg Ghost Army. Ja, men jeg likte det der også. Det var litt vanskeligere å si. Det ruller ikke like lett av tungen. Og oppgaven til «The 23rd Headquarters Special Troops» um, var å få det til virke som du nevnte, som om de allierte var i ferd med å angripe på forskjellige steder i Europa, samt å virke mektere enn de kanskje var i noen områder da. Og for å få til dette så brukte de da en rekke forskjellige teknikker og taktikker, men disse teknikkene får vi se litt mer på litt senere i episoden. Først så må vi snakke litt om hvor ideen til Ghost Army faktisk kom fra. Ja, for det å lure fiendene, det var jo et vanlig konsept under den andre verdenskrigen, og det har vi jo tidligere i episoden også snakket om, blant annet disse falskflagg-operasjonene til Hitler der man da konstruerte nettopp et falskt angrepp på sig selv, slik at man fikk et insentiv til å angripe fienden. Og amerikanernes inspirasjon for Ghost Army kom likevel ikke først og fremst fra slike operasjoner, men fra Britenes oppdrag i Nordafrika i 1942. Ja, for i 1942 gjennomførte britene det som ble kalt operasjon Bertram, og denne operasjonen gikk ut på å lure de tyske troppene i Nord-Afrika til tro at ett britisk angrepp var tett forestående, og skulle da finne sted ved den sørlige grensen til Egypt, mens de i virkeligheten planla å angripe tyskerne på et helt annet sted. Og det er jo ikke rent få operasjoner med lignende opplegg Nei. som vi har hatt episoder om, både i historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig. Det er helt riktig. For å få til nettopp dette her, så sendte de blant annet ut falske radiosignaler, det er jo i mening, der de da ga informasjon om hvor og når angrepet skulle finnes sted. Det er det første jeg også hadde tenkt, hvis jeg skulle gjort nettopp dette. Ja, men i tillegg til det du ville tenkt, Jim, så byggde de også falske tanks av det de kunde finne av lokalt materiale, som for exempel treverket fra palmetrær. Så disse falske tanksene, laget av treverk fra palmetrær for eksempel, satte de så ut rett ved det stedet de tyske troppene oppholdt sig. Og det førte til at tyskerne gjorde sig klar til angrepp på helt feil sted, mens britene da gjorde seg klare på ordentlig ved det stedet de i virkeligheten skulle angripe. Og dette trikset førte da i det tilfellet til britisk seier i det som kalles slaget ved El Alamein. Ja, og det er det nok veldig mange som har hørt om da. Mm. For dette slaget er en vann vitt historier vil jeg si i seg selv og kommer til bli kanskje både en og to episoder i historien på en andre veis krig amerikanerne de fick nemlig høre om britenes svært veldig operasjon i Nordafrika afrika og bestemt seg med det da for at det, også de ville ta i bruk denne form for taktikker problemet for amerikanerne var bare da å finne ut av hvordan man best kunne da lære av det briten hadde gjort ja, for selv om den amerikanske herren var full av erfarne soldater og offiserer, så var det likevel få som hade mye erfaring med denne typen mer kreativ krigføring. Det var derfor naturligt for amerikanerne å se mot de menneskene som faktisk jobbet med kreative ting i hverdagen, och de kontaktet derfor den amerikanske forleggeren och skribenten Ralph McAllister Ingersoll i maj 1944, altså ganske sent i krigen. Ja, det vil jeg si, og Ingersoll ble med det da hjernen bak amerikanernes Ghost Army. Og Ingersoll, han skjønte at denne heren ikke ikke burde bestå av soldater, men av andre kreative mennesker som visste hvordan man kunne avvise ett publikum. Han forklarte dette til den amerikanske herren, og kort tid senere begynte de da å lete etter skuespillere og andre typer kunstnere som de nevnte innledningsvis, som da kunne tenke sig å bli en del av Ghost Army. Så i prosessen med å finne personer til denne herren, så besøkte det amerikanske militæret en rekke forskjellige kunstskoler rundt omkring i USA. Og på disse skolene så fant de en rekke forskjellige mennesker som var villige til å ta del i denne merkelige herren som skuespillere, men de skjønte fort at de også ville trenge andre talenter i denne herren. Ja, og derfor begynte de å søke, ikke? ikke bare på kunnskoler, men også på diverse reklambyråer, og også lydstudier. Um, og grunnen i dag de da trengte folk med bakgrunn fra reklame, var rett og slett at de da skjønte at en uh, falsk her måtte jo da selles inn hos vinen som uh, om den var ekte. Så de tenkte basically salg, de tenkte mm. klassisk markedsføring, som om det var hvilket som helst, annet produkt om det er brus eller is så da vi å rekruttere med bakgrund fra markedsføring, markedsstrategi og reklame, så vill jo dette her bli langt, langt mer oppvisende. Ja, og i tillegg til la disse skuespillerne og disse som hadde kunskap om markedsstrategi, så trengte det også folk som var flinke til att produsere lyd. Og lyd var nemlig en av Ghost Army sine aller viktigste våpen, og det skal vi også snart komme tilbake til. På denne tiden så var det ikke så veldig mange vanlige folk, kan man se si, i USA som hade kunnskapen til å ta opp, klippe og konstruere lydbilder. Og personer fra profesjonelle lydstudioer, heim, var derfor helt essensielle. Ja, amerikanerne de brukte ikke veldig lang tid, noen måneder på nettopp den nevnte rekrutteringsprosessen. Men till slut så hade de endelig da klart å skaffe seg flere enn jeg hadde trodd, men nemlig 11 100 personer som da var villige til å bli en del av Ghost Army men rekrutteringen var kun den enkleste delen av mm. prosjektet for nå som de da hadde de menneskene de ønsket til rådighet så måtte de begynne å finne ut av hvordan denne herren rett og slett skulle brukes altså hvordan skulle dette fungere ja, og dermed begynte jo treninga, og denne falske herren fikk god hjelp av det britiske militæret, som vi nevnte tidligere hadde erfaring fra nettopp denne typen krigføring. Og fra britene så fikk de blant annet opplæring i en rekke forskjellige illusionsteknikker, i tillegg til at det fikk tilgang på utstyr som britene selv hade brukt da de lurte tyskerne i Nordafrika tilbake i 1942, som nå begynner bli to år siden. Um, og det tok heller ikke lang tid før Ghost Army ble satt på prøve, men det skal vi snakke mer om etter en aldri så liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne kuriositeten om Ghost Army. Før pause så snakket vi om hvordan ideen til en slik falsk herr kom til, og at amerikanerne fick god hjelp av britene til å trene opp medlemmene av denne nyoppretta herren i 1944. Ja, og som sagt så tog det ikke lange tiden etter opprettelsen av Ghost Army før det ble satt på prøve for aller aller første gangen. Første gang medlemmer av denne her ble brukt, var faktisk rett før en av de største dagene under alle menneskrig, nemlig D-dagen, mm. som da var, for de av dere som ikke kjenner godt til den, så var det de alliertes storming av Normandie, og dette var i 1944. Og det er da åpningsscenen i Saving Private Ryan. Som er obligatorisk titting hvis du er glad i alle menneskrig, og vi du på den podcasten og du ikke har sett den, så er det egentlig litt løp og kjøp, eller? Ja, i hvert fall løp og stream, for den må jo finnes ja. der man streamer. Ja. Jeg vet ikke helt hvor den ligger, skal jeg helt ærlig. Jeg Nei, ikke ærlig, men ikke et det den. Personen. Ja, et stedet finnes den. Hvis ikke, så kan du bare kjøre Band of Brothers, den ligger på HBO. Den må se mange ganger. Ti episoder. I 1944 ble nemlig Ghost Army sendt til Storbritannia for å ta del i Britenes operasjon Fortitude. Ja, for det var ingen hemlighet at de allierte var i ferd med å invadere det tysk-kontrollerte Europa. Men... Ingen visste likevel hvor denne invasionen ville finnes. Tyskerne prøvde jo desperat å finne ut av dette ved å blant annet lytte på alle radiofrekvenser i håp om att ta inn etterretning fra de allierte. Och i maj 1944 så fikk de også endelig inn slike signaler. Ja, og signalene de tyske radiooperatørene fick in tydet på att de allierte allerede var i ferd med å reise over den engelske kanalen og gå i land i Frankrike. Tyskerne, de sendte ut overvåkningsfly umiddelbart når de fikk rede på dette for å få et bedre bilde av det de ansås som en meget truende situasjon. Og da disse flyene fløy over Storbritannia ble også deres aller, aller verste mistanke bekreftet. Ja, for langs den britiske kysten så fikk de øye på en rekke forskjellige militære kjøretøy og soldater som var det ffärd med och gå ombord på ett stort chip. O Dettte var rätt over för denfranska Hallnebyn Kaais. O Tyskane de konkluderte därför med att det var där de allte hade planer om och invadere. Så had de tyske forene kom tillbake med den information så bre det därför sent en rekke tyske tropper till dene byen och det gjorde så klar till ha stoppe en uh, invasionjon där. Det är riktigmåten men uh, tyskane. Det var noe de ikke visste, og det var at de på dette tidspunktet hadde da blitt eh, lurt til av Ghost Army. For radiosignalene de tyske radiopatørene hadde plukket opp var jo falske signaler konstruert da av lyddesignere og skuespillerne i Ghost Army. Mm. I tillegg til dette var også de militære kjøretøyene som de tyske overvåkningsflyene hade tatt bilde av selvfølgelig falske. Ja, den denne rekka av tanks som tyskerne hade lagt merke til langs den britiske kysten, de var, de var ikke laget av palmetrær faktisk. De var oppblåsbare og laget av gummi. Ja, jeg kan bare nevne at for dere som hører på dette her, så kan jeg liksom tenke hvordan i all verden kan det være mulig å ikke se forskjell på en fake tanks og en ekte tanks. Jeg har sett masse bilder av disse falske tanksene og fly og alt mulig, det ser helt vanvittig ekte ut. Mm -hmm. Og selv når jag bladde på det på Instagram, så har liksom, det har tatt meg tid å forstå at det var fake. Ja. Og så har jeg sett videoer når disse her begynner å løfte opp disse her så bare, åh, var det så lett? Ja. Så det er det, det, de har gjort en meget god jobb. Ja, så fra lufta og med datidens fototeknologi så så det veldig ekte ut. Men i virkeligheten så har da disse tanksene like ufarlige som lekebiler for exempel kanske til og med mer ufarlige, sin de var lagd av gummi og kunne blåses opp. Men på tross av dette så klarte det altså å lure tyskerne til å tro at det var ved Calais at innovasjonen skulle finnes det. Noe som igjen førte til at tyske tropper ble utplassert i denne byen, mens britene og amerikanerne, som vi vet, i virkeligheten var på vei mot Normandie. Normandie. Og den falske invasjonen, den var jo da ansett som en stor suksess for amerikanerne og for britene. Og etter dette ble Ghost Army et fast inslag i de alliertes krigføring og også et viktig bidrag. For mellom maj 1944 og slutten av krigen også 1945, så gjennomførte Ghost Army over 20 lignende falske militæroperasjoner. Ja, og nå vi vet at mai 1944 til slutten av krigen i 1945, det er ganske nøyaktig ett år. Mm. 20 ulike av disse operasjonene. Det er nesten to i måneden. Ja, det er ganske, det er ganske, ganske altså. hektisk aktivitet. Ja, ja. Og det var ikke stor gjengen. Altså, vi pratet i om 1100 personer. Mm. Så hadde det kommet tidlig i krigen for amerikanernes del, så kunne det jo blitt en enda mer betydningsfull del av, av operasjonene deres. Mm. Men i hvert fall disse operasjonene vi prater om nå, ble stort sett allt gjennomført rett ved grensene til till um, Og Ehm av medlemmarna i Ghostarmid, det hade därför svårt att uh, kunna se si, ut den arbetsförhåll, alltså det här var inte för pingler. Även om de inte hade militär bakgrund så var dette farlig Nei, det här farligt arbete. Nej, och det att de har uh, alltså manglar militär det enda tuffare ja. uh, for det är ju livsfarligt förhåll. Hade tyskarna faktiskt angripit dem så ville de inte ha haft att kämpa med en uh, ja, flytanks og annet utstyr laget av gummi. Du vet, vi kunne, det lite vi kvalifiserer til i en krig, mm. men vi kunne kanskje kvalifisert faktisk eh, til Ghost Army basert på kriteriene deres. Ja, eh, altså vi, vi klarer å snakke in i en mikrofon. Ja, det klarer eh, vi. Vi kunne laget et falskt podcast-radioprogram om... ja. hvis vi ville, eller? Vi, ja. ja, vi hade jo klart det. Jag har gjort det før, og vi, ja, har vi det? Nei, vi har ikke det. Det har vi faktisk ikke, ja. Men kanskje kan, kanskje kan det skje en annen gang. Ja. Um, uansett så var heldigvis Ghost Armies vært dyktige på det de gjorde, og de ble derfor heller aldrig skutt av tyske soldater. Og en av denne herrens, altså Ghost Armies, viktigste hjelpemidler var det de selv kalte for atmosfære. Ja, og atmosfære i vanlig forstand, det er, tenker jeg, litt sånn man kommer hjem til en person, og så føler man at den er en god energi, eller at det er deilig å være på besøk, typ. Ja. Eller sånn atmosfære. Ja, eller at man er på en restaurant, og lyset og bakgrundsmusiken og allt annet bare harmonerer og skaper en viss atmosfære, nettopp. Og så har man jo atmosfæren ja, når man ser opp. ja og atmosfæren på en utsolgt konsert- eller idrettsarrangement. Eksempel. Det er mye av atmosfære man ja. kan snakke om. Ja, mye forskjellig. Men eh, i denne forstand så må vi nå sette det inn i hva de atmosfære, for dette var jo i stor grad skuespillere, og de visste at man måtte konstruere den riktige atmosfæren hvis man da skulle klare å lure sitt publikum, som i dette tilfellet var eh, nazistene. Og de jobbet derfor konstant med små detaljer som skulle overvise nazistene om at de ikke bare var ekte soldater, men at de også var mange fler enn de egentlig var. Ja, og disse detaljene var for eksempel da bruken av ekte, autentiske uniformer fra flere forskjellige allierte land. Og på denne måten fikk de det da til å se ut som om de ikke bare var amerikanske soldater som skulle til å angripe, men også britiske, franske og så videre. Og for å gi inntrykk av at de var en større her enn de faktisk var, så kjørte de også bilene sine rundt i ring, slik sånn at det skulle se ut som en rekke biler hadde vært på veien samtidig. Ja. Og et helt annet hjelpemiddel var, som tidligere nevnt, lyd. Her jeg mener at vi kunne hatt et bidrag, jeg vet ikke. Vi får jo kanskje... Det kunne vært interessant at vi prøver å lage en lureepisode, og så kan vi sjekke om noen klarer å, å spotta oss i løpet av episoden, hvor vi til sluten skulle komme frem om det var sant eller ikke. Ja, det kan vi jo prøve på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd, og kanskje skjer det allerede heller. Men lydteknikere tok opp denne lyden av ulike militære fly, og tankser, kjøretøy alt av eh, militært eh, kjøretøy som kunne lage lyd eh, for de dag mikset alle disse lydene sammen og spilte dem av på høytalere faktisk mens de beveget seg fremover høres jo litt for enkelt ut til å være noe som folk gikk på, men det, det var det de gjorde. Og disse kunde kunne da høres ganske langt unna, Morten. Hele 25 kilometer unna, det høres så voldsomt langt ut unna. Ja, så det er jo halvveis fra Oslo til Drammen, sånn cirka. Ja, det, og det tar jo fort vekk en halv time vel. Det er lite lyd som reiser over 2 mil, føler jeg. Ja, det, det høres ekstraordinært ut. Men på denne måten så um, ville det jo da høres ut som det var en, ja, en vanvittig her mm. eh, som var på vei. Eh, vi har jo da tenkt at uh, det var jo 1100 man dette her, må nesten ha følelses som det var 50-100 tusen mann. Ja, i hvert fall. Ja, og kvinner, for det å si. Ja, 30, 40, 50. Altså. Soldater? Mm. <laughs> Men i hvert fall å lage disse illusjonene ute i fintlig terreng var også bare en av oppgavene som Ghost Army hade på slutten av 2. verdenskrig. For um, skuespillerne i denne herren, de var også ofte ute på ulike barer og kaféer <laughs> og snakket høyt om ulike militære väl velvitende om at det fantes tyske spioner på disse stedene. Her kunne vi gjort det stort. Her kunne vi gjort det stort, ja. altså, å snakke høyt på bar og kafé, det har skjedd. Det kan definitivt skje igjen. Og uh, dette var jo også svært effektivt, de på denne måten så klarte de å spre en hel del falsk etterretning til disse tyske spionene med de lange ørene på disse kaféene. Vi hadde klart å spre falske ting på Pepeby også? ja. Ja, det tror jeg. Slik falsk informasjon spredte de også gjennom radiosignaler som vi var eh, som da ble plukket opp av tysk etterretning. Eh, og flere av skuespillerne i Ghost Army, de lærte seg nemlig å etterligne høytstående allierte så dette här var egentlig litt sånn som Daniel Day-Lewis opererer, og många av de som er karakterskuespillere. Mm. Det er litt samme grei faktisk. Ja, eller ø, sånne som parodierer folk. Ja. Ja, det kunne ikke vi klart selvfølgelig, men det var jo viktig for at meldingene som tyskerne plukket opp skulle føles som ekte og bare ja, troverdig sånn at de faktisk på den strategin som de ønsket at de skulle tro på. Mm. Og skuespillerne de lærte seg til og med å etterligne forskjellige marsjeteknikker da sitter du liksom sånn og lager så mandagår da så lærte seg disse morgeteknikkene som da skulle lure tyskerne, men det er litt gambling tenker jeg, for det kan jo være at du hører att det er en fyr som sitter eller kanskje ikke det hørtes jo ganske troverdig ut det nå. vi advarte tidligere om att vi kan gå litt off script, ja, og dette er definitivt det men jeg tror det er bra alt det er men de, de etterleggende morse-teknikkene som uh, offiserende pleide å bruke, det er det som var poenget her. Ja. Uh, og alle disse små detaljene var jo helt essensielle for å klare å lure tyskerne, noe de også klarte i stor grad og i mange tilfeller. Og hvor mange menneskeliv som ble spart på grund av arbeidet til Ghost Army, det er jo vanskelig å vite, men man anslår jo at det er snakk om flere ti tusen i hvert fall, altså bare den, uh, den, det lureriet i forkant av D-dagen, Altså, det, men men, men ja, fler 10.000 det höres magert ut. Jag hade tänkt mycket mer. Ja, men det är det kommer ju lite an på vad du definierar det. Alltså ja. det att vi de klarte att lura en del tyske tropper veck fra Normandie for exempel. Mm. Det kan jo sån i teorien ha räddat miljoner eller en sån. Den krigen kunne vart där som det hade gått gärt. Ja, och og så vart utslagsgivande. Nå trekker vi väldigt långt av det der Ghost Army, men det kan mm. uh, ha bidragit till för att det det var ikke gitt at Normandie skulle gå bra. Nei, ikke sant? Så her trengte man alt det man kunne ha fått mm. Men anslag mer eller mindre offisielt, der i hvert fall snakk om flere tiotusen, og så er det jo opp til oss å tenke på, men hva med? Hva med? Ja. Men dette var jo da ved hjelp av over 600 oppblåsbare militære kjøretøy, falske radiosignaler og konstruerte lydeffekter som gjorde at Ghost Army virkelig ble en, ja, en stor stein i skoen for Hitler og soldatene hans. Ja, jeg hadde kanskje tenkt en uh, spiker, en stift som lå ruget under fotbladet til Adolf Hitler. Det er mye irriterende man kan ha i skoet. Mye irriterende. Men på tross av dette så fant aldrig tyskerne ut om denne vanvittig annerledes uh, herren. Og arbeidet Ghost Army gjorde under krigen var nemlig strengt hemlig og fortsatt å være klassifisert hemlig i 50 år etter krigens slutt. Slik at når vi da nevnte 1996 tidligere, så var det sånn at i 1996 så fikk allmennheten vite om denne gjengen med skuespillere, kunstnere, i dag så hadde det kanskje vært podkaster, eh, reklamefolk som i hjelp av evnene sine, som da ikke var, hadde noe med militærøret eh, på noen måte enn at de var kreative, så hadde de da klart å lure en hel del nazister mange ganger. Det er nettopp det som skjedde, og det var det vi hade i denne episoden av historiepåden 2. verdenskrig. Turt, 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 tur, tur. Uh, ja, det var det vi hadde. Følg oss gjerne på um, Facebook, der vi heter i Storebåden Norge. På Instagram heter vi i Storebåden Norge der også. Ja, og så har vi en Facebook-gruppe som vi gjerne ønsker masse aktiviteter i. Man kan diskutere episoder, man kan Deilig. komme med innspill til ting man vil ha med i fremtidige episoder, man kan dele videoer, man kan dele boktips... Det er rett og slett en tomleplass for folk som er like opptatt av sånne ting som det her, som det vi er. Ja, det er helt En tomleplass for historieinteresserte, Morten. Jeg må innrømme at tomleplass er et ord jeg tror jeg aldri har sagt høyt før. Det er sånn ord man bare leser. Jeg har aldri hørt noen si høyt det på film. Jeg har sett det skrevet et par steder, men ja, tomleplass for oss historieinteresserte. Vi har nå rundt 3,5 tusen medlemmer. Eh... Da er jo ingen at vi skal bli 40.000. Nei, så og det er bare å Ja, det er bare å Det er ingen grunn til at vi ikke skal dele mer innhold på historie for alle. For tidligere så var det jeg som var administrator og godkjente innleggene. Nå er vi to som er administratorer, så det betyr at vi kan godkjenne dobbelt så mange innlegg eh, som eh, før, men da trenger vi dobbelt så mange innlegg også. <laughs> eh, og med det, folkens, så husk på at det er en app som heter Podcaster som kommer med iPhone, eh, hvis du iPhone. Den er lilla på historiebåten andre menneske, eller vanlig historiebåten. Og så trycker du gjerne stjerner for å reite. Podcasten vil bli superhappy om vi får fem stjerner, for nå på 4,7 i snitt. Vi prøver å bli fem. Eh, noe mer da, Morten? Ja, nå har vi gått nok off script for denne gang. Men Morten, det har skjedd før. Det kommer til å skje igjen, altså. Ha bra. Ha I produktion av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.